0: Começa agora mais uma edição do 15 Minutos, o podcast da Record TV que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida.
1: Novembro é o mês de prevenção ao câncer de próstata, é o novembro azul. Então não deixe de fazer o exame principalmente se você tiver mais de 45 anos.
0: Já teve início a campanha do novembro azul que busca evidenciar o combate ao câncer de próstata. Esse que já é o segundo tipo mais comum entre os homens, atrás apenas do câncer de pele. O que causa e como podemos prevenir essa doença? Quem poderá nos ajudar a responder essa questão é o médico urologista do Hospital Muriá, Victor Cirugi. Seja bem-vindo, doutor.
2: Olá a todos, a todos os ouvintes que participam aqui do podcast. Tudo bem, Celso? Obrigado pelo convite. Nós é que agradecemos a sua presença no podcast.
0: E quem nos acompanha nessa entrevista é o repórter da Record TV, Luiz Carlos Azenha. Olá, Azenha. Oi,
1: Celso. Muito bom estar de volta ao podcast. E para falar desse assunto tão importante para a saúde que é o câncer de próstata, né? Perigosíssimo. Aqui no Brasil, Celso, ele mata em média 15 mil homens por ano. Segundo o INCA, o Instituto Nacional de Câncer, a previsão é de que sejam registrados mais de 65 mil casos de câncer Neste ano, 75% deles são descobertos em pessoas acima dos 65%. Mas o câncer de próstata não aparece apenas em pessoas mais velhas, não é mesmo, doutor? Eu tenho, estou chegando aos 62%, devo me preocupar, né, doutor?
2: Na verdade, o câncer, como você já falou, a média de idade de diagnóstico é acima dos 60% em torno de 65 anos, mas tem casos de indivíduos mais novos. Acontece que o tumor de próstata é pouco agressivo e demora um pouco, às vezes, para se manifestar. Então, muitas pessoas têm o câncer há algum tempo e só fazem o diagnóstico um pouco mais tarde, começam a cuidar um pouco mais da saúde e fazer exames de rotina.
0: Doutor, o senhor poderia explicar para o nosso ouvinte o que é a próstata e por que o câncer nessa região é tão comum?
2: A próstata é um órgão que faz parte do sistema reprodutor. Ele fica bem na saída da bexiga. Quando a gente, um homem vai ejacular, junto com os espermatozoides do testículo, se mistura um líquido que é produzido na próstata, que é o, que é o líquido seminal, e representa aí, na verdade, 80% de todo o volume que o um homem ejacula. E serve para carregar os espermatozoides e nutri-los até que cheguem um ao óvulo. Então, essa é a principal função da próstata, um órgão que é pequeno e passa desapercebido, eu acho que quase toda a vida do homem, mas conforme a idade vai avançando, aparecem assim, diversos problemas. Por isso a gente ouve falar tanto nessa, nessa glândula, na verdade, né?
1: Doutor, a gente tem aí um país, e não é só no Brasil, mas um país muito machista e o um exame de toque, que é muito importante, às vezes o pessoal tem muita piada com o tal do exame de toque, né? Mas ele é muito importante. Quando é que ele deve ser feito, doutor?
2: No Brasil, a gente recomenda que se inicie aos 45 anos de idade. Quem tem casos na família deve fazer o primeiro exame com 40, por causa desse risco aumentado, como eu já comentei. Mas você pode fazer com 45. Se tiver um exame muito bom aos 45, o homem pode pular o exame seguinte por por dois ou três anos. Se os exames com 45 não não forem perfeitos, né, ele deve fazer anualmente dali em diante. Agora,
0: o exame de toque é a única maneira de se detectar o câncer na próstata com antecedência ou existem outros exames, outros métodos?
2: A gente usa dois dois exames, Celso. Além do exame de toque, tem o exame de PSA, que é uma proteína que a próstata produz. E essa proteína, quando existe tumor, ela fica elevada. Então, a gente usa essas duas armas né? combinadas. Quase não escapa nenhum caso de câncer. Tem outros exames que a gente pode fazer, que são mais sofisticados, na verdade, e a gente acaba fazendo em casos de dúvida, quando o PSA está um pouco alterado, quando a tóquia está um pouco alterado Então, na prática, o que a gente usa mesmo são esses dois, dois exames. Agora, o exame de PSA é feito através do sangue? Isso, é um exame de sangue. Um exame simples de colher, qualquer laboratório que faz.
1: Um simples exame de sangue é possível ter o diagnóstico preciso de uma das doenças mais temidas pelos homens. Cientistas de Nottingham e Leicester, na Inglaterra, descobriram que é possível detectar o câncer de próstata analisando a reação das células de defesa do organismo. Se achado o tumor cedo, né? o tratamento funciona, o tratamento é eficaz ou esse tumor já é, já traz alto risco na fase inicial.
2: O tumor de próstata tem uma particularidade, foi bom você comentar isso, Azinha. É um tumor que é muito pouco agressivo. A grande maioria, cerca de 70%, 80%, são casos que a gente consegue controlar bem, cura quase todos os pacientes com as terapias que já existem. Existem os casos agressivos, como eu disse, e esses casos precisam de um tratamento um pouco mais agressivo também. Mesmo os tumores agressivos de próstata, eles não se comparam a tumores agressivos de outros órgãos, então acho que essa ideia de um tumor um pouco mais comportamento um pouco mais indolente é, é bem bem uh, forte com causa de, de câncer de próstata.
0: Agora explique para a gente doutor o que seria o câncer indolente quando ele é detectado.
2: Câncer indolente são como eu disse tumores que são um pouco agressivos a gente fazendo esse, esse esquema de check-up no que a gente preconiza com, com toque com PSA sair pegar os casos bem no início são tumores que as células são um pouco agressivas, a nos mostra ah, se são células que são mais, ah, têm um potencial de se espalhar pelo corpo maior ou não, e através do toque, da ressonância magnética, que é um outro exame que a gente usa às vezes, a gente consegue estimar se esse tumor é pequeno e localizado na próstata, ou se ele já está saindo para os limites da próstata. Quando ele é pequeno e localizado e as células têm pouca agressividade, a gente faz tratamentos, como eu disse, com alto potencial de cura.
0: Doutor, quando o tumor é benigno, algo precisa ser feito para retirá-lo ou o homem pode seguir com o tumor sem correr riscos?
2: Existem casos, Celso, que a gente pode só acompanhar. Aqui, na verdade, os tumores de próstata são todos malignos. Mas existe um tumor que é específico, um caso em que todos os critérios são favoráveis, que a gente pode só fazer esse segmento que a gente chama de vigilância ativa, que inclui exames de toque, PSA, periódicos com uma frequência maior do que o check-up normal. De vez em quando a gente faz uma ressonância magnética, a gente tem que fazer algumas biópsias repetidas também ao longo do tempo, mas são casos bem específicos que podem fazer esse tipo de tratamento. Doutor, eu fiz uma
1: reportagem recente para o Jornal da Record de um tipo de cirurgia em que são usadas pequenas esferas de acrílico para matar o tumor na próstata e aí, é uma é quase um tratamento ambulatorial, quer dizer, não, não fica, não há internação, é uma coisa muito rápida. Isso pode ser aplicado a um grande número de pacientes ou não, o senhor acha que, para os casos de aumento da próstata?
2: Esse, esse tipo de tratamento, ele, na verdade, é feito para o crescimento benigno da próstata, não uhum. para tumor. Sim. Realmente, a gente usa esferas de acrílico para entupir os vasos sanguíneos que nutrem a próstata, com isso ela diminui de tamanho. E, uh, quando ela cresce, ela atrapalha um pouco para urinar. Então, obviamente, quando você diminui, o indivíduo volta a urinar bem. Ah, isso não é usado para tumor. Não existe tá. nenhum trabalho científico e uh, talvez não, não ajude muito.
0: Agora, doutor, a próstata é um órgão, digamos assim, que deixa de ter utilidade depois de uma certa idade. É um órgão que pode ser estripado do corpo
2: humano? Tem consequências de tirar a próstata, Celso. Por isso que a gente não tira... De rotina em homens mais velhos. A cirurgia de próstata hoje foi ficando um pouco menos invasiva, com a parte cirúrgica em si é bem segura, o avanço da tecnologia em medicina, mas quando a gente retira a próstata, existe o um risco de ter incontinência urinária e existe o um risco de ter impotência. A incontinência, ao longo do tempo, foi diminuindo porque as técnicas cirúrgicas avançaram. E a impotência, por mais que a gente tenha tecnologia aplicada e e a cirurgia que a gente faz hoje já já tenha sido desenvolvida há três, quatro décadas atrás, a gente não chegou no nível ótimo ainda. Então, um grande grande número de pacientes que fazem essa cirurgia tem esse problema. Por isso, a gente só tira em casos que realmente precisa.
1: O doutor, não querendo confundir o câncer de próstata com com esse aumento que é muito comum, esse aumento do tamanho da próstata, mas os homens ficam preocupados, né? Eles têm aquele aumento da próstata, eu fico ai, será que eu tô com câncer e tal? Como que pode-se discernir isso? Tem que fazer exame?
2: Tem que fazer exame. Ah, na verdade, Azinha, assim, com o toque e com o PSA, você consegue ah, discernir. Óbvio que tem casos que existe uma certa dúvida. E aí que a gente começa a fazer esses exames ah, mais profundos. Como já mencionei antes, a ressonância magnética. E quando tem alterações na ressonância, ou mesmo que não precise de ressonância, só pelo toque PSA existe uma suspeita maior de câncer, A gente tem que fazer uma biópsia da próstata, que é o método definitivo para a gente fazer esse diagnóstico. E uma outra questão que é
1: muito comum entre os homens, quando se conversa sobre isso, é dizer, ah, eu vou segurar a onda, eu estou com a próstata um pouco aumentada, mas vou segurar a onda porque se eu fizer a cirurgia, não no caso do câncer, do aumento da próstata, eu vou ficar infértil. É verdade isso? Ou eu não terei ereção? É verdade isso, doutor?
2: Em parte. Na verdade, a cirurgia para da próstata, ela ela não remove toda a próstata, mas só o interior dela. A parte que mexe com ereção e continência, ela tem um íntimo contato anatômico com a parte exterior da próstata. A gente tem que tirar, no caso de câncer, tanto a parte interior como a parte exterior. Por isso, na, na cirurgia de câncer, você tem risco de incontinência e impotência. Mas na cirurgia do tratamento, crescimento benigno da próstata, não existe esse risco. Não mexe com a potência, não mexe com a continência diretamente. O que acontece é que como você remove o tecido da próstata, você tem uma alteração funcional da ejaculação. O que é isso? Na verdade, o indivíduo para para de ejacular, o sêmen continua sendo produzido numa quantidade menor, só que ele fica preso na uretra e às vezes volta um pouco para a bexiga no momento da relação sexual. Então, é, como você não, não tem expulsão do sêmen para fora, realmente causa infertilidade. Nos últimos anos, o
0: governo, as autoridades médicas sanitárias, né, têm desenvolvido a campanha do Novembro Azul. né. Isso tem aumentado, senhores, senhores têm tem número estatística com relação
2: à procura dos homens em termos de prevenção? O senhor não tem uma ideia de números precisos, né? Mas a gente tem uma sensação entre os urologistas que essa campanha tem um grande valor por diminuir um pouco do tabu do toque de próstata. Talvez nas gerações mais antigas fosse mais presente, né? Hoje em dia tem menos, mas grande parte por causa de campanhas como essa. A gente sabe, né, Quando chega em novembro e começam a vincular as as campanhas de novembro azul, o número de pacientes marcando consulta aumenta um pouco. Mas a sensação é que realmente ela é efetiva essa campanha.
0: Muito bem, a gente aproveita, doutor, essa campanha de Novembro Azul para deixar uma instrução ao nosso ouvinte. O que pode e o que deve ser feito por quem está em casa para prevenir o câncer de próstata em qualquer idade?
2: Na verdade, a prevenção não tem nada que seja realmente eficaz. Já estudaram de tudo, como eu disse, já existem algumas hipóteses que talvez o licopeno, que é um pigmento vermelho que tem no tomate na melancia, na goiaba, talvez ajudasse mas ah, esses dados são antigos e não se confirmaram em estudos mais novos. Tem uma perspectiva aqui, um, tem um remédio que a gente usa para queda de cabelo, que é a finasterida, e também usa para o crescimento benigno da próstata, que talvez ajude um pouco, mas ah, nós esperamos resultados mais robustos de estudos que estão sendo realizados para confirmar isso. Na então, prática não tem nada que seja realmente eficaz e, por isso, como não tem um, uma forma de prevenir, o melhor é a gente descobrir precocemente. E por isso que a campanha de novembro azul é importante. Então, o urologista fazendo check-up de forma periódica, fazendo toque PSA sempre. Dessa forma, o homem fica protegido.
0: O câncer de próstata é alguma coisa localizada em um determinado país ou é, ou é mundial?
2: É mundial. Os países do, do Oriente eles têm menos incidência de câncer de próstata. E por isso que foram estudar alimentação, ah, porque até uma coisa curiosa, um, um indivíduo que nasceu no Japão, que é criado no Japão, tem um risco de câncer de próstata menor que um indivíduo americano. Agora, um indivíduo que é, nasceu no Japão e é criado nos Estados Unidos, tem um risco de câncer de próstata igual ao americano. Realmente a dieta talvez tenha um pouco de influência, mas ah, até hoje não se traçaram exatamente quais são os alimentos que você pode comer ou não, e só... Uma questão de ingerir alimentos com menos gordura animal talvez ajude um pouco. Doutor, dificuldade de urinar é algum é
1: sinal de alguma coisa importante?
2: Bom, dificuldade de urinar geralmente é associado ao crescimento benigno da próstata. Os casos de, de câncer também podem ah, dar sintomas urinários, mas geralmente quando estão muito avançados. Então, com essa, esse esquema de check-up que a gente faz, a gente tipo, acaba diagnosticando antes de dar problema, antes de dar sintoma. Os homens que têm dificuldade de urinar não... Óbvio que tem que passar no urologista, mas não se preocupem com a parte de câncer, assim, não, precisam, não precisam ficar alarmados com essa parte, só fazendo o check-up e vocês ficam protegidos.
1: Celso, Esclareceu. muito importante isso, né? Eu tenho essa. Eu, eu sou da geração mais antiga, como como o doutor mencionou, e, e eu acho muito que foi muito importante essa nossa conversa, porque é preciso acabar com, é, com esse preconceito, né? Por causa de uma besteira, o homem às vezes. Eu conheço gente que. Ah, eu estou com... tem medo. Tem medo e por ter medo e também por causa de preconceito, acaba não fazendo os check-ups necessários. Então, acho que essa conversa foi muito boa. Muito obrigado ao doutor pela presença dele.
0: Somos da mesma geração, Azenha. Nós chegamos ao fim dessa edição do 15 Minutos. Agradeço a participação do médico urologista do Hospital Moriá, Victor Surugi.
2: Muito obrigado, Celso, Azenha também. Um abraço a todos os ouvintes.
0: E agradeço também a presença do repórter da Record TV, Luiz Carlos Azenha.
1: Um grande abraço, Celso. Obrigado pelo convite.
0: Esse podcast contou com a produção de Homero Augusto e dos estagiários Andresa Tornelli e David Bezerra. A sonoplastia de Pedro Angeli e eu, Celso Freitas, te aguardo no próximo episódio. Até lá.